0: Nuestro invitado esta semana ha sido colaborador del programa y es amigo y compañero de la crítica cinematográfica. Se llama José María Pérez Chávez, aunque se le conoce como el pater cinéfilo en Twitter. Viene vestido con el traje y el cleriman de Spence Tracy en forja de hombres porque es sacerdote, siendo el autor de 100 películas cristianas editado por Homo Legends. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Por qué te lanzaste con esta aventura tan cinematográfica?
1: Bueno, la idea fue propiamente de, de la editorial Homo Leggens porque yo hacía tiempo que llevaba barajando la idea de, bueno, pues de crear un blog. Y, y a raíz del blog, la editorial contactó conmigo y, y me pidió escribir un libro sobre cine religioso o cine cristiano.
0: Eh, a mí el libro me ha encantado no solo porque te introduce en cada película con sencillez y simpatía y a la vez profundidad, sino que también eh, la crítica viene acompañada pues de comentarios en clave cristiana. E incluso alguno te puede permitir reflexionar, meditar y hacer oración. A mí en algún momento determinado he leído alguno de ellos y me ha pillado así con alguna frase evangélica que que acompaña precisamente la película y pensando en la película y en lo que vas comentando, pues de alguna manera eh, te toca un poquito el corazón.
1: Sí, bueno, esa era la idea, ¿no? Porque fíjate que el cine tiene un poder de, digamos, de crear opinión o de forjar eh, almas, ¿no?, que, que bueno, que yo vi que, que no existía... ...en la actualidad ningún libro que, que incidiera en ese aspecto... ...digamos, desde la perspectiva cristiana, ¿no? Vemos cómo actualmente, eh, bueno, pues se eh, está creando un modelo nuevo de sociedad... ...y que el cine está teniendo mucho que ver, ¿no? Pues porque están metiendo, bueno, pues ideas nuevas a través de películas... ...especialmente, pues, canales en extremis, ¿no? Y, y entonces yo vi que, que, bueno, pues que estábamos perdiendo la oportunidad... De, 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 de hacer ver que, que, que el cine cristiano también tiene una palabra en todo esto y, y que también es capaz de forjar opinión o forjar valores, etcétera ¿no? y, y entonces de ahí que en cada una de las 100 películas pues quise que apareciese una enjundia que nos enseñase a valorar nuestra fe y, y aprender de ella que no solamente es disfrutar con la película sino también pues pensar o, o incluso rezar sí
0: Sí, sí. En lo referente a la portada tengo que decir que yo participé, entre comillas, en el referéndum ese que hiciste a través ah. de internet para elegir entre dos portadas y al final pues tuve suerte y de debí acertar porque la portada está chulísima y tiene un montón de fotogramas de películas realmente impactantes. A mí, por ejemplo, ahora mirando así un poco la portada del libro, me viene a la mente Gattaca, que es una película de ciencia ficción que para mí es de las mejores de las que se han hecho y también tengo que decir que mi blog en COPE eh, está es una de las películas más buscadas porque una, una periodista me hizo un reportaje y se lo colgué allí para que ya tuviese también la suerte de o pudiese un poco darle un poco de difusión a su trabajo y la verdad que es uno de los más buscados siempre, siempre hay visitas.
1: Sí, es que Gataka es un peliculón, vamos, con perdón de la expresión, pero eh, quizá hoy pase desapercibida, pues yo qué sé, pues porque se busca un tipo de cine eh, más de consumo, pero Gataka es una película con mucha profundidad y, y muy actual, ¿no? Pues porque sí. eh, tiene o sea, evidentes connotaciones cristianas, de hecho acuérdate que eh, los niños que nacen sin intervención científica, digamos sí, sí. se llaman hijos de Dios y, y de hecho los padres del protagonista pues son cristianos, ahí se ve al papá con un rosario en el coche, en fin tiene ahí esas connotaciones cristianas pero y, a la vez eh, claro, abunda en un tema que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? que es la, la eugenesia no y es a lo que estamos yendo entonces, eh, vamos era una película que, que yo tenía que meter, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, ¿Y qué nos puedes decir de los eh, sacerdotes del, clis del cine clásico americano? Porque hay, hay bastante, Todos recordamos a Bing Crosby y a Spencer Tracy. De hecho, mi madre cuando éramos pequeños siempre había una serie de películas que nos recomendaba y que todavía insiste en que se las pongamos a sus nietos, que yo intento algunas veces cuando las voy encontrando intento ponerlas. Una de ellas es Capitán e Intrépido, otra es Mi claro. Pequeño Lord, Emilio y los Detectives y también Forja de Hombres.
1: Pues mira, sí, eh, es que has dado la clave, porque quizás Spencer Tracy y Bing Crosby sean los sacerdotes cinematográficos por antonomasia. El caso de Spencer Tracy es, digamos, muy especial, porque ya sabes que él era católico y de, sí. y de niño incluso había querido ser sacerdote. Lo que ocurre es que el pobre... Eh, se ve que las pruebas para entrar en el seminario eran más difíciles que, que las de ahora porque lo examinaron y, y no aprobó sí. y lo volvió a intentar y, y nada, al final se decantó por la actuación. Y, y entonces eh, el interpretar a un sacerdote... Curiosamente, él no lo quería. La primera película en la que lo hace es San Francisco, que además sale Gargable, Gargable y... Sí. Y él no tenía ningún interés en participar porque creía que interpretar a un sacerdote era, bueno, pues una demasiado alto, ¿no?, para su condición, porque ya de aquella ya tenía problemas con el alcohol, en fin. Pero el pobre hombre lo hizo tan bien eh, en esa película en San Francisco que, que incluso los espectadores le escribieron cartas para consultarles espiritualmente en ¿no? algunos sí, asuntos sí. Y, y de ahí fue que le volvieran a llamar para Forja de Hombre, la campana Las Campanas de Santa María y finalmente En el Diablo a las Cuatro, ¿no? que es su última interpretación como sacerdote. Y Dean Crosby, pues sí, hombre, ha tenido a lo mejor menos papeles, eh, eh, perdón, hechos entre Las Campanas de Santa sí, María y sí, La Ciudad de los Sí, sí, te lo iba a decir, sí. 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 Exacto. Y Bill Crosby es el que aparece en, en Siguiendo mi camino y Las Campanas de Santa María, que es en, en menos películas, pero también eh, lo hace muy bien, especialmente Siguiendo mi camino, que aparece en el libro. Eh, me parece una genialidad ¿no? La, su interpretación tan, digamos, convincente y, digamos, respetuosa con el sacerdocio católico.
0: Sí, bueno, de hecho, Tony Leblanc eh, nunca creo recuerda que nunca quiso hacer de sacerdote... ...porque para él era muy importante la figura del sacerdocio... ...y no se veía digno de representar ese papel.
1: Sí, sí, fíjate, es que ya te digo que estamos hablando... ...de épocas en las que la, el catolicismo, los sacerdotes... Eh, ...bueno, se respetaban muchísimo a nivel social... ...y a nivel cinematográfico, ¿no? Bueno, sí. en la actualidad es evidente que eso ya no, no, que ya da igual... pero, ...pero antes, cada vez que salía un sacerdote en pantalla... Eh, en fin se le daba una solemnidad, ¿no? Bueno, la solemnidad que requiere, claro, el ministerio sacerdotal.
0: Ya que estamos hablando de sacerdotes, Rafael Gil hizo una grandísima película como La guerra de Dios que ganó en el Festival de Berlín y desde luego es un director muy relacionado o muy vinculado con el cine religioso y lo recordamos por películas como El clavo, que es una magnífica película de intriga, o La fe que guarda ciertos paralelismos con la película de Meryl Streep La Duda aunque no es exactamente lo mismo pero sí tiene cierta, ciertas similitudes que llaman muchísimo la atención también a Rafael Gil lo recordamos por películas muy divertidas sobre las novelas de Vizcaíno Casa pero tú la destacas fundamentalmente por eh, el, el milagro de Fátima ¿qué destacarías de esta película o del director? ¿qué es lo que te apetece comentar? Pues sí,
1: mira, eh, Rafael Gil efectivamente es uno de los grandes directores de la historia del de, de cine español, ¿no? pues ahora, como tantos otros, olvidados, pues bueno, pues tuvo, digámoslo así, la mala suerte de ejercer su cine en una época, pues que ahora mismo eh, denostada, ¿no?, menospreciada. Sin embargo, eh, eh, de todas las películas que había, ...entre las que pensé incluir La Guerra de Dios... ...al final me decanté por La Señora de Fátima... ...porque me parece, en primer lugar... ...la, la más personal, ¿no?, del director... Eh, ...bueno, me parece muy acertada... La, ...la visión que le da acerca de... ...pues de la visión de los pastorcitos portugueses... ...¿no?, además todo el contexto histórico... Eh, ...de la masonería, del ataque a la religión... ...en fin, me parece muy muy, 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 muy bien llevado, ¿no? y luego porque la señora de Fátima tuvo un éxito eh, del que ahora no somos conscientes pero que incluso llegó a Estados Unidos donde tuvo un éxito bastante grande eh, puso de moda la bueno digamos las apariciones de Fátima allí en Estados Unidos e incluso al año siguiente si no recuerdo mal o los dos años se hace una versión ...americana de la película La señora de Fátima... ...que se titula El mensaje de Fátima... ...que si tú la ves es prácticamente igual... ...que la película de Rafael Gil... ...con algunas, bueno, connotaciones distintas... ...pero sigue eh, punto por punto la película de Rafael Gil... ...entonces me pareció muy importante... ...poner esta película para destacar... ...digamos esa importancia que tuvo a nivel internacional... ...bueno, más aún, sabes que... ...Rafael Gil fue convocado por el Papa Pío XII... Eh, ...y además le, le honró no al director diciéndole que con sus películas había hecho más... ...en, en especial con Fátima, había hecho más que, que con que muchas prédicas de sacerdotes desde el púlpito... no ...y en cuanto a la guerra de Dios, que, que sí que dudé en ponerla, en fin... ...porque es una película francamente buena... Eh, ...al final pues me decanté por la ley de del silencio que un poco trata los mismos temas... Y, y bueno, es la que, la lista de los 45 títulos del Vaticano es la que tenía ahí como predilecta y es la que escogí al final.
0: Sí, es que Rafael Gil a veces se le quiere olvidar un poco o se hace como, se le deja ahí un poco arrinconado pero por ejemplo el Quijote de Rafael de Gil todo, según contaba uno de su hijo, está sacado del Quijote o sea que no hay nada inventado y que supo hacer un guión ...que sacase el máximo producto a 90 minutos... ...porque claro, adaptar El Quijote... ...en 90 minutos es un poquito complicado... ...pero vamos, él lo consiguió... ...luego con respecto al cine italiano... ...estamos hartos de escuchar a Fellini con La Estrada... ...que sí que es una buena película... ...también por ejemplo La Donde de Bicicleta de De Sica... ...pero a mí me ha llamado la atención que destaque en Milagro en Milán... ...que yo la descubrí gracias al programa de José Luis García y que de alguna manera, por lo visto, rompió la taquilla, según cuenta
1: pues sí sí que lo sí que lo hizo la película milagro en Milán es muy muy interesante, porque primero a nivel religioso, hombre pues digamos que ejemplifica muy bien eh, la bienaventuranza no bienaventurados los pobres de espíritu, en fin no porque habla sobre bueno pues unos pobres como sin tener nada son capaces de ser felices, ¿no? Y efectivamente la película eh, triunfó en taquilla porque fíjate que desde Roma Ciudad Abierta, eh, que es la que bueno inaugura un poco el neorealismo sí. italiano, eh, pues todas las películas que la siguieron eran muy pesimistas, ¿no? Y, bueno Rossellini de hecho con Roma inició una trilogía, ¿no? que Alemania, año cero y Camarada, ¿no? Sí. Y, y son efectivamente películas muy sórdidas, ¿no? Obras maestras que duda cabe, pero muy desesperanzadas, ¿no? Incluso Ladrón de Bicicletas, con ese final en el que se suman a esa turba, ¿no? De, de sí, sí. trabajadores, digamos, tristes, ¿no? En fin, bueno. Y sin embargo, Milagro en Milán, siguiendo la digamos, la tónica del neorrealismo, pues le da una vuelta de tuerca y entonces allí donde existía desesperación le pone esperanza o donde existía tristeza pone alegría. Y la gran prueba es eh, Toto el personaje protagonista, que es un hombre eh, dicharachero sonriente, feliz, ¿no?, que, que lleva constante esperanza allá donde va y que incluso cae, bueno, por azar en un pueblo de pobres, ¿no?, en Chabola, y en donde nadie quiere saber nada de nadie, pero él lleva la alegría y la esperanza del que vive con optimismo, pues, la vida, y entonces, claro el pueblo italiano viniendo de un tipo de cine tan triste de repente se encuentra con algo que le produce alegría y más sabiendo que era lo que querían no después de una guerra lo que querían era que les diesen buenas noticias no malas pues al final triunfó en taquilla la película y una cosa que descubrí haciendo el libro en una entrevista que le leía a steven spielberg es que él se de declara fan de la película y que, bueno, para no desvelar mucho, pero ahí la escena de las bicicletas volando, sí. ¿no? pues la coge el de, de Milagro en Milán.
0: Bueno, la verdad es que, es que Steven Spielberg es un director muy luminoso en algunos momentos y precisamente juega con la luz y las sombras para explicar la trascendencia. Y siempre sí, que sí. ha podido ha contado con algún autor católico, como ocurrió, por ejemplo, en en ET el extraterrestre, ya que Melissa Mathison, pues quiso reflejar un poco eh, precisamente ese tema, esa realidad que cristiana que de alguna manera queda patente en ET el extraterrestre. Lo mismo que pasa con la, con la película esta de Zanjimu, Ni Uno Menos, que de alguna mm. manera eh, tiene muchos paralelismos con la parábola del buen pastor y yo de hecho algunas veces se la pongo a los niños una vez que le he explicado la parábola para que entiendan el mensaje a través de la historia de esta pequeña niña. Le hemos dos o tres cortes de la película y la verdad que los niños lo captan mejor. Una vez que, una vez que se lo ha explicado, pues de alguna manera esto sirve como de apoyo
1: sí es que en efecto la quizás ni uno menos sea la película donde no haya religión no de sí. manera explícita sí. y ni siquiera implícita pero sin embargo claro eh, el, el bien o la bondad claro también subyace ¿no? en, en determinadas obras de arte como, como es este caso y, y entonces ese ejemplo de la niña que va en busca del alumno que se le escapa es que es un reflejo fidedigno como has dicho de, de la parábola del buen pastor, entonces, a mi juicio era imprescindible meter la película, que también, digo, sirve como ejemplo de eso, ¿no?, de que cuando, eh, eh, detrás del bien, la bondad, en fin, se encuentra Dios, ¿no?, aunque no se se diga de manera explícita, y yo creo que en esa película lo refleja, respecto de E.T., eh, fíjate que también tuve la duda de meterlo, porque, claro, la parábola cristiana, o, o la alegoría cristiana, sí. mejor, Sí. ...pues es evidente ¿no?... ...el extraterrestre que viene del cielo... ...que se hace amigo del hombre... ...que muere, resucita y sube al cielo otra vez ¿no?... ...y además hay una parte... Eh, ...pues yo supongo que lo habrán sacado del sagrado corazón... ...porque es cuando E.T. sale con sí, el corazón ahí iluminado... Verdad, ...y la túnica blanca, en fin, bueno... La, toda iconografía cristiana... ...lo que pasa es que... ...en algún momento lo, lo expresé en el blog... ...o, o en algún círculo así y, y bah, la gente lo miraba con recelo y entonces, bueno, pues tampoco para no crear esa discusión, sino ir a tiro hecho con cosas más evidentes, pues desistí en mi idea. Pero lo tengo en la recámara, eh porque me parece una película que, que puede aportar mucho a, a la visión cristiana. Además, Spielberg contribuyó con esa película y, por supuesto, encuentras en la tercera fase, digamos, a una digámoslo así una especie de visión religiosa del extraterrestre que en el fondo es una búsqueda de Dios, ¿no? Sí. Un, un elemento trascendente que nos cuida, nos guía y y hasta ahí, y Spielberg con esas dos películas ya digo que contribuyó a, a, esa, a esa visión que hoy pues mucha gente tiene de los extraterrestres que en el fondo,
0: insisto es una, un anhelo de la existencia de Dios, vamos sí, sí bueno, ahí el tema de la persecución religiosa, a mí me llama la atención la cantidad de películas tan tremendas que existen eh, persiguiendo al nazismo con toda la razón del mundo pero lo que me cuesta trabajo entender porque hay tan pocas películas ...que hablen de la persecución de los cristianos... ...en la Rusia comunista, por ejemplo... ...o en Camboya... ...o en Venezuela... ...o en Cuba...
1: ...pues sí, a mí también me sorprende... ...como bien dice, hombre, me parece loable hable... Que, ...que se hagan películas del holocausto... ...que se hable de él, en fin, etcétera... ...pero... ...pero me sorprendió... ...tremendamente... Que de Rusia, vamos, de la Unión Soviética, no exista prácticamente nada. Entonces, eh, viendo las pocas películas que existían, al final recaí en Cosecha Amarga, que es la que muestra ahí, que habla sobre el holodomor, ¿no? El genocidio ucraniano. O sea, mientras que del holocausto hablamos de seis millones de personas mmm, asesinadas, sí. es que el holodomor son diez millones y a veces más, ¿no? Y, y en menos tiempo. Y entonces, eh, bueno, la película de esta cosecha amarga, ahora ha salido otra recientemente, Mister Jones, de, de Agnieszka Holland, sí. que no la ha visto, pero esta en concreto, Cosecha Marga, está muy bien, pues porque eh, retrata a la perfección, digamos, lo que lo que tuvo que sufrir eh, el cristiano ucraniano, vamos, eh, bueno, pues pues en esa persecución, ¿no? Y, y en el hecho de que no se diga nada, yo creo que es el, el, el blanqueamiento histórico, no y endémico, podríamos decir que existe respecto del comunismo, no, que se le ocultan todos sus crímenes, que se le ocultan todos sus excesos, etcétera. Se cargan las tintas contra uno, bueno, que muy bien, claro, fueron muy malos
0: pero se olvida la otra parte que fueron igual de malos y a veces hasta peor, ¿no? Sí, sí. En diálogo, en diálogo de Carmelita, que es una película que yo descubrí gracias a Jerónimo José Martín y Juan Orellana que hacían un programa por la noche de cine. Eh, yo vamos, comprendí perfectamente, lo sé porque como hemos hablado muchas veces de lo de la vendé en el programa. Sí pues sé que ese, ese tema de la persecución pues ahí se queda bastante bien reflejado luego por otra parte eh, un giro así importante que me gustaría dar es los dos grandes directores cristianos que se puede decir claramente que lo son eh, son Mel Gibson y Terrence Malik. Eh, Terrence Malik lo tenemos como un personaje que es de la pintura la pintura la, la lleva al cine de una manera espectacular, yo he comparado un cuadro de ciertos pintores con su obra y me queda alucinando porque tiene mucha profundidad todo lo que cuenta tanto en la forma como en el fondo y luego el crack entre los cracks que para mí es Mel Gibson con la pasión y hasta el último hombre, bueno Apocalipto también todas las que toca Mel Gibson es verdad que hace pocas películas pero la verdad que tiene una profundidad se le critica mucho que a veces son las imágenes duras pero el mensaje eso no resta que el mensaje es realmente bueno no sé qué opinión tienes tú de estos dos cineastas
1: la misma que tú, efectivamente, a Mel Gibson me parece un director excepcional y de lo mejor, no solo de los últimos tiempos, sino de la historia del cine, ¿eh? con tan sí. pocas películas, sí. ha sabido marcar un antes y un después, eh... hablamos efectivamente de La Pasión o Apocalipto, que están entre mis favoritas pero es que ya con eh, el hombre sin rostro, oye, despuntó, y breja por supuesto, que quizás sí. sea su obra maestra su obra culmen, ¿no? Sí. Y, y entonces eh, yo creo que sí, que es un director que, que, que sabe mostrar, digamos, la, la, la realidad cristiana también en su patetismo, ¿no? Pues porque la, la pasión, a fin de cuentas, desmitifica eh, pues eh, la figura de Cristo que llevábamos arrastrando probablemente desde Rey de Reyes o incluso antes, ¿no? De bueno una figura pues digamos impasible, ¿no? Eh, y claro y incluso la Pasión, ya digo Rey de Reyes vamos a... <ríe> que no sale ni una gota de sangre sí, y, sí, y sin verdad, embargo sí, sí. Eh, aquí vemos a la Pasión pues, tal y como fue y tal y como sufrió Cristo y entonces y, y queda de manifiesto que lo que hace Cristo es coger nuestro pecado, ¿no? coger y, y demostrar el dolor que eso le supuso al, a, al corazón del Padre, ¿no? y Él asume en sí todo su pecado y lo clava ahí en la cruz pues, para perdonarnos. Entonces es que queda perfectamente retratado, y luego se le nota una espiritualidad que yo no he visto mmm, prácticamente nunca en la gran pantalla, justamente en, en la escena del Calvario que se va entremezclando con la institución de la Eucaristía, ¿no? Para hacernos ver que la Santa Misa es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Sí. Bueno, a mí me parece espectacular y probablemente ya nunca más veamos una película de Jesucristo tan perfecta como es La Pasión, vamos. Sí, Eso ya yo creo que así de claro lo digo, vamos, que y, es que nunca vamos a ver algo así.
0: Y las minicateques la mini es y esas que salen en cuatro flashbacks muy cortitos, que yo me gustaría buscarlo eh, y tenerlos siempre agrupados porque son cuatro mensajes que duran 30 segundos 40 segundos, pero que también ayudan a entender el lado tierno que no que a veces nos quedamos, no, es que es, que es muy duro Mel Gibson, sí, pero tú miras esas cuatro escenas intercaladas en momentos muy puntuales pero muy relacionadas con el sufrimiento que le está pasando y los recuerdos que tiene y vamos... Mmm, el que no se emociona con la pasión o con hasta el último hombre yo creo que son las dos películas las dos películas junto a lo mejor una película alguna película de, de Frank Capra o lo que sea de las más emocionantes que he visto yo en mi vida no solo no solo que te emociona por la por la, la música por la forma por la imagen no es que te emociona por la profundidad que tiene lo que él cuenta sí 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 qué duda claro,
1: es que él con esa película lo que demuestra es eh, digamos un conocimiento un contacto, ¿no?, o una vida mejor, una vida de oración... una vida espiritual muy intensa, ¿eh? Mel Gibson no solo ha querido, pues, plasmar el Evangelio en la gran pantalla... ...sino que es que es muy probable que, que todo eso es algo que le ha ido rezando... ...y madurando durante mucho tiempo, hasta que al final ha podido plasmarlo en pantalla... ...y todo eso que él ha rezado, esa experiencia de Cristo que ha tenido... Eh, es lo que vemos en la pantalla, no, efectivamente incluso la ternura, él precisamente a, al escribir el libro leí varias entrevistas que le hicieron y él, eh, bueno en todas, no, habla sobre lo débil que se sentía y, y cómo Cristo para él fue su salvación y que a pesar de los porque bueno, tuvo una vida de lo más azaroso bueno sí, ya sabes esta sí, gente sí. los pobres y, y, y que en Cristo encontró el perdón materno, en fin, es impresionante su testimonio. Sí, sí. Entonces eso se ve, claro, en esas imágenes que estás diciendo, que Cristo también es tierno, ¿no? En fin.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, Pasolini también, eh, en su obra El Evangelio de San Mateo, eh, de, a pesar de ser comunista, era un hombre pro vida y precisamente quiso reflejar eh, esa idea de Jesús. Eh, no sé si, si te parece bien para ir terminando. Eh, hablar un poco de la alegoría del cristianismo eh, una de las crónicas de Narnia que quizás es un poco más es poco más infantil o más directa eh, que, que yo creo que eso fue también una clave de C.S. Luis, luego tenemos el Señor de los Anillos que es como el gran la gran alegoría cristiana, aunque Tolkien decía que no lo hizo de manera consciente y luego hemos visto o sabemos que está por ahí el hombre de mimbre que también tiene algo de ese esa alegoría cristiana sabemos que eres súper fan de del de señor de los anillos porque hace por lo visto una maratón con tu familia no
1: sí 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 ahí vemos las seis películas que terminamos vamos fatal pero bueno merece la pena sí y sí, mis hermanos y yo y mis primos que son prácticamente como mis hermanos y Luis y Lucía y, y nos ponemos allí y, y vemos las películas hay años que las vemos seguidas otros años pues dejamos ahí un espacio de tiempo para bueno pues para descansar no la vista pero sí sí vemos desde desde el, las vemos por orden cronológico digamos sí. desde la primera del Hobbit hasta el retorno del Rey y y la, las películas son muy criticadas, ¿no?, por los fans, especialmente las del Hobbit. Pero yo, cuanto más las veo, más enjundia Cristiana le saco. Y yo creo que Peter Jackson estuvo muy acertado, ¿no? De hecho, esta Navidad, cuando hicimos la maratón, el maratón, vamos, eh, viendo la, digamos, la primera, Un viaje inesperado, sí. Y Julín entendía perfectamente todo aquello que Tolkien, también en algún texto habla sobre eh, el trasfondo cristiano, ¿no?, pues como eh, el rey bajo la montaña, bueno, que mm, ha, ha perdido su reino y, y, y convoca a doce amigos para que le, le ayuden a, 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 a recuperar su reino, lo que es suyo, ¿no?, que ha sido arrebatado por un dragón, en fin, la serpiente malvada, sí. y tienen que ir a vencerlo... Eh, y al mismo tiempo como pide la colaboración de gente anodina como es un hobbit que es la vocación cristiana no e incluso eh, esa famosa de ahí lo de un viaje inesperado que dice que no pues como cualquier vocación que se ve llama al sacerdocio y paso a paso no quiero, pero sin embargo después hay un, un impulso de la gracia no que, que te anima a aceptarlo y lo vemos ahí cuando eh, este... Bilbo se sí. dice que no pero a la mañana siguiente sin saber por qué acepta eh, el contrato de los enanos y parte para allá ¿no? o, o como eso eh, también Tolkien a, hizo referencia a, a Aragón, lo que tú has dicho muy bien eh, eh, que a diferencia de Luis Tolkien no hace una alegoría específica ¿no? Pues igual que Luis Arlan significa eh, Cristo eh, esto significa sí, tal sí. cosa estamos claro, que el sí. de los Anillos pues toda esa teología o esa vida de piedad de Tolkien al final se refleja ¿no? y entonces también en Aragón lo hablaba igualmente que también es una especie digamos de, de nuevo personaje de, de, del enano Thorin ¿no? pues porque sí. también es un rey que ha perdido su reino y que viene pobre a este mundo pero que quiere recuperarlo y, y tiene un grupo de amigos que le ayudan en fin, entonces yo cada vez que las veo le voy sacando más y más y más enjundia cristiana, ¿no? Sí, sí Y entonces respecto de las pelis pues Narnia, bueno, a mí me parece muy bien y yo también me gustan mucho los siete libros de Narnia y la película me parece que, que refleja muy bien toda la digamos eh, la, la historia de la salvación, ¿no? El, el crimen cristiano y de hecho eh, en el libro lo pongo tiene mucha influencia de, de la pasión, que lo hemos dicho antes, ¿no? El director, en el momento en que Aslan va a ser sacrificado, pues quiso utilizar la misma tonalidad cromática que, que Gibson, ¿no? En los momentos de la oración del huerto de los olivos, en fin, es muy, muy interesante. Sí, sí. Y en cuanto al hombre a de mimbre, yo la verdad es que soy muy fan de esa película. La descubrí hace tiempo, y casi de casualidad, y, y me parece también una película muy interesante pues porque contrapone paganismo o neopaganismo en ese caso con cristianismo eh, se volvió a poner de moda hace un año o dos con mito que te acordarás ¿no? Sí. Y, y esta película se encuentra un poco en la base de esa película de, de esa de Midsommar, pero está el hombre de mimbre quizás es más interesante por esa pugna que establece entre paganismo y cristianismo que al principio están a la par, pero bueno, después se decanta por una de las dos, que ya lo tiene que ver el espectador, ¿no?, y o lector. Y, y ya digo, es una película cruda, no para niños, la verdad, y, y es una película, bueno, pues que a veces rara, ¿no?, porque, bueno, tiene imágenes extrañas, pero que en el grueso del film se ve por qué, ¿no?, y luego Christopher Lee tenía mucho interés en participar en esta película de hecho renunció a su sueldo para para sacarla adelante y aunque no tuvo éxito en su momento ahora mismo es una película de culto y con razón eh
0: Sí, sí, es que Christopher Lee la verdad que todo lo que ha hecho se ha convertido en, en culto en sí. obra de culto porque haya tenido éxito o no haya tenido éxito siempre el hombre mmm, saca adelante sus papeles y luego todo el mundo está pendiente de sus intervenciones bueno pues se nos acaba el tiempo eh, bueno este libro es que es una auténtica maravilla tiene hemos hablado quizás de los más famosos pero aquí está. nos encontramos también con Dreyer, con Berman, con la película El Festín de Babés que todo, la, todo lo que es el cine, el cine nórdico religioso que también tiene gran profundidad a pesar de lo que nosotros pensamos y la verdad que nos quedamos con tu libro nos despedimos eh, casi a ritmo de chirigota porque sabemos que tiene algo, mucho que ver tu vida con Cádiz y nos ha encantado sí. tu libro, el libro de José María Pérez Chávez 100 películas cristianas de Homo
1: pues Muchas gracias, Víctor, que por la bueno por esta entrevista. Y me ha encantado hablar contigo, y con todos los oyentes, eh, porque sí, en efecto, el libro la verdad es que a mí me ha encantado escribirlo. Eh, sobre todo, bueno, he tenido la oportunidad de estudiar mucho, de ver muchísimos cine, bueno, para elegir 100, imagínate. Y yo espero que, que esa ilusión con la que yo lo he creado... ...pues encuentre su eco en el lector... ...y que lo disfrute tanto como yo".